0: das war aber auch immer diese Jaulerei während des Lockdowns.
1: Uh, wir dürfen nicht mehr raus und wenn, dann müssen wir eine Maske tragen. Ich kriege da so schlecht Luft mit der Maske und wir dürfen auch nicht mehr ins Shoppingcenter und uns da drängeln. Aber wir sind doch soziale Wesen und brauchen die Drängelei. Außerdem ist Konsumieren und Ressourcenverbrauchen doch der Sinn unserer Existenz. Schließlich heißen wir doch so Konsumenten und Verbraucher. Das darf man uns nicht nehmen, damit nimmt man uns unsere Identität. Wir dürfen auch nicht mehr in Urlaub fahren und exterritorial konsumieren. Und in den Urlaub fahren ist schließlich unser unveräußerliches, unteilbares Menschenrecht. Außer wir machen Timesharing. Reisen, ja. All inclusive versteht sich. Das macht uns doch erst zu Menschen. Schimpansen verreisen nicht. Ich verreise, also bin ich. Und jetzt bin ich nicht mehr. »Ja. Und jetzt müssen unsere armen Kinder einen Test machen, vor der ganzen Klasse. Und wenn der Test positiv ausfällt, werden die doch gehänselt, müssen in Quarantäne und sind total stigmatisiert. Das ist wie damals mit dem gelben Stern. Jetzt sollen wir auch noch alle geimpft werden. Dabei will ich auch mal künstlich beatmet werden. Ich zahle doch Kassenbeiträge. Das ist doch eine Diktatur, in der wir leben. Brauchen wir gar nicht drum herum zu reden.« »Außerdem verändert der mRNA-Impfstoff unsere DNA.« So reden die. »Ganz
0: ehrlich, bei einigen dieser Leute kann man nur sagen, hoffentlich verändert der Impfstoff deren DNA. Das wäre dann so eine Art chromosomaler Neustart.« »Ja, alles Heulsusen und Weicheier, die haben doch alle den Schuss nicht gehört.« »Wissen aber nicht, was das für ein Privileg ist, keine Schüsse mehr hören zu müssen.« dann sagen die, wir hätten ja ausschließlich auf die Virologen gehört und nicht auf die Psychologen, Soziologen, Pädagogen, Astrologen. Die hätten dazu auch gern ihren Senf abgesondert. Eine Gesellschaft besteht doch nicht nur aus Naturwissenschaftlern, nein, sondern auch aus
1: Kneipenwirten. Das sind ja auch quasi Psychologen. Die hätten auch angehört werden müssen und dann hätten die sich nämlich gegen einen
0: Lockdown entschieden. Na, nicht aus Eigennutz, nein, Wegen der psychologischen Kollateralschäden der Kneipenschließungen. Ja, genau. Wenn ich in Thailand am Strand liege und plötzlich ist das Wasser weg, dann hat der Ratschlag des alten Fischers schleunigst das Weite zu suchen für mich oberste Priorität. Das ist mein Experte. Der kennt sich aus mit Tsunamis. Ja, Ich könnte natürlich auch den Pädagogen für Deutsch und Geschichte neben mir im Liegestuhl fragen. Der sagt, komm doch mit, ich mach gleich eine Wattwanderung und anschließend gibt's eine Thai-Massage am Strand. »Den frag ich aber nicht. Erstmal bringe ich mich in Sicherheit. Oder ich habe ein Airbnb-Apartment in Neapel gebucht und plötzlich fängt der Vesuv an, Lava zu spucken. Dann höre ich ganz genau hin, was der Vulkanologe vom Dienst zu sagen hat. Ich rufe nicht meine hotstone masseurin an, obwohl die sich auch mit heißen Steinen auskennt und für mein Wohlbefinden sorgt. Unbestritten.« wir stoßen hier deutlich an die Grenzen unserer Intelligenz. Der Mensch kann zum Beispiel mit Wahrscheinlichkeiten überhaupt nichts anfangen. Und was man nicht sehen, hören, tasten und schmecken kann, das existiert für unser Gefühl auch nicht. Wie ein Virus zum Beispiel. Unser Gefühl hält uns für komplett bescheuert, wegen so einer Luftnummer wie Corona mit Masken rumzulaufen, uns andauernd die Hände zu desinfizieren und Lockdowns anzuordnen. Und unser Gefühl sitzt im Vergleich zu unserer Vernunft noch immer am längeren Hebel. Unsere Vernunft mag sich ihrer Intelligenz rühmen, aber unser Gefühl hat die Macht. Ja, wir fühlen, denken und handeln, wenn es gut läuft in dieser Reihenfolge. Unseren Gefühlen sind wir allerdings in den meisten Fällen schutzlos ausgeliefert. Wir können maximal das aus Gefühlen resultierende Denken durch Reflexion korrigieren und damit unser Handeln in die gewünschten korrekten Bahnen lenken. Man kann sich das so vorstellen, wenn das Gefühl Conan der Barbar ist, dann ist unsere Ratio maximal Einstein Junior. Und wenn Einstein Junior vor einem Tsunami warnt, was macht Conan? Na, der holt das Surfbrett raus. Das ist übrigens auch der Grund, warum das mit dem Kampf gegen Rassismus, Faschismus und Sexismus nur schleppend vorangeht. Der liebe Conan ist nämlich Rassist, Faschist und Sexist. Wenn wir Normalverbraucher bezüglich der Schutzmaßnahmen per Volksentscheid hätten entscheiden müssen, dann hätten wir uns selber mit Sicherheit keine restriktiven Schutzmaßnahmen auferlegt. Da musste schon Papa Staat sanften Zwang ausüben. In dieser Hinsicht sind wir alle immer noch im Kindergarten und Papa Staat ist der Erzieher. Der muss dann schon mal strenger werden, wenn die Kiddies mit den Fingerfarben amok laufen. Soweit zum Thema autonom und rational entscheidender Staatsbürger. Die corona diktaturrebellen Wutbürger, Querdenker und wie sie alle heißen, fühlen sich alle irgendwie als Widerstandskämpfer nach dem Motto wehret den Anfängen einer neuen Diktatur. Das ist ja ehrenhaft, erinnert aber auch ein bisschen an die RAF, die hinter jedem Rascheln im Laub das Wiedererstarken des Nationalsozialismus vermutete. Ja, aber vielleicht kann man das den corona diktaturrebellen auch gar nicht vorwerfen. Die haben halt nie in einer Diktatur gelebt. Also ich glaube schon, dass man im Ernstfall die Freiheitsgrade einer Gesellschaft kurzzeitig runterfahren muss. Wenn man sich im freien Fall befindet, kann man eben nicht so gut auf eventuell vorhandene Tempolimits achten und dafür sorgen, dass die Frisur gut sitzt. Es gibt Momente, da hat das Ziehen der Reißleine des Fallschirms absolute Priorität. Alles andere ist dann sekundär. Es sei denn, man hält den freien Fall an sich für eine Illusion. Aber auch diese Leute kommen irgendwann auf dem Boden der Tatsachen an. An diesen ganzen Apologeten einer neuen Diktatur würde ich es mal gönnen, eine echte Diktatur am eigenen Leib zu erfahren, in der sie erleben, wie tatsächliche Einschränkungen der persönlichen Freiheit aussehen können. Ich denke da an eine Art äh, Diktatur-Bootcamp. Dann geht es mal 14 Tage nach Nordkorea anstatt nach Malle. Ja, Oder wir bauen die Mauer wieder auf. Oder wir umzäunen zumindest irgendein Areal in der Uckermark und nennen es DDR. Dann könnten wir auch endlich wieder sagen... »Geh doch rüber, wenn es dir bei uns nicht gefällt!« »Ganz ehrlich? Diesen Satz vermisse ich so dermaßen?« »Und dann machen wir da eine Art Jurassic Park der Diktatoren draus.« »Mit moderner Gentechnik überhaupt kein Problem.« »Da sind sie dann alle versammelt. Stalin, Mao, Hitler, Mussolini, Tito, Gaddafi, Idi Amin, Saddam Hussein, Pol Pot, Mugabe, Ceausescu, Pinochet, Honecker, Annalena Baerbock.« ja. Das ist gar nicht so abwegig. Ich glaube ja, die Annalena hat ein paar Leichen im Keller. Zumindest Leichenteile. Zum Beispiel ein Räucherschinken, so ein ganzes Stück. Das ist ja auch eine Leiche irgendwie. Und da ist jetzt investigativer Journalismus gefragt. Irgendwas findet man immer. Man muss halt nur wollen. Oder es kommt raus, dass die Baerbock 3000 Paar Schuhe im Schrank hat. Ja, wie Imelda Marcos damals. Und irgendwann kommt das raus. Aber hier, nochmal zum Camp. Die ganzen Diktatoren reiben sich die Hände und freuen sich dann schon auf ihre neuen Rekruten. Da schicken wir dann alle hin, die diesen Staat für eine Diktatur halten. All die Leute, die sich über eine Corona-Diktatur beschweren. Das sind doch alles Prinzessinnen auf der Erbse, jetzt mal ehrlich. Auch die Männer. Unglaublich. Man muss Unterdrückung halt am eigenen Leib erfahren. Man sagt das immer so dahin, euch geht's zu gut. Aber denen geht's wirklich zu gut. Ich denke, wir müssen zurück zur 50-Stunden-Woche, auch mehr körperlich harte Arbeit. Die Leute haben viel zu viel Zeit, wissen damit nichts anzufangen. Dann gehen die ins Internet, lassen sich von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern und Demagogen mit Geheimwissen versorgen und anschließend gehen sie demonstrieren. Gegen imaginierte Feinde. Das hat ein bisschen was von Don Quixote. Und im Grunde ist es egal, gegen was man auf die Straße geht. Hauptsache, es passiert mal was. Wir Menschen brauchen das. Rebellion, Konfrontation, Kampf. Denn nichts ist unerträglicher als die Langeweile und die Erkenntnis der eigenen Bedeutungslosigkeit. Das hält kein Mensch aus. Wenn die das verbotene Obst nicht gegessen hätten und ganz normal im Paradies geblieben wären, hätten Adam und Eva mit Sicherheit auch irgendwann angefangen zu rebellieren. Boah, ist das langweilig. Immer 25 Grad, immer Sonne, nie Regen und voll dämliche Mode. Immer das Gleiche, immer nur ein Feigenblatt. Immer ist der Kühlschrank voll, nie Hunger, nie Durst, keine Krankheiten, ewiges Leben. Das ist doch kein Leben. was sie sind das hier für eine Verschwörung, hätten Adam und Eva gesagt. Da steckt doch der, hier, der heilige Geist dahinter. Oder Bill Gates. Aber so weit ist es nicht gekommen. Wie man weiß, sind die ja vorher rausgeflogen. Also 50-Stunden-Woche wieder einführen und zurück zum Lohnniveau von 1950. Die Leute haben viel zu viel Zeit und zu viel Geld. Sonst reisen die den Planeten kaputt. Hin und her, kreuz und quer und überall machen die die gleichen Fotos. Wir spüren hier auch deutlich die Nachteile der Demokratie. Die Masse macht's. Schlecht. Ich finde auch die Lebenserwartung muss zurück aufs Niveau von 1800. Wir brauchen wieder eine höhere Säuglingssterblichkeit. Wir müssen das Bevölkerungswachstum eindämmen. Und jetzt schließt sich der Kreis. Als erstes lassen wir das mit dem Impfen. Also ich meine, es gibt dann überhaupt keine Impfungen mehr. Gegen gar nichts. Das wäre auch gut für den Planeten. Mit dem Impfen fing die Misere des Bevölkerungswachstums doch erst an. Die großen Errungenschaften der Medizin waren letztlich alle kontraproduktiv die haben dazu geführt dass zu viele leute zu lange leben und jetzt ist der planet voll der fortschritt ist die wurzel allen übels insofern haben die impfgegner ja recht schluss mit dem impfen dann wären die impfgegner zufrieden und die fridays for future kids freuen sich auch weil eine höhere sterblichkeit gut fürs klima ist weniger menschen weniger co2 gut die beteiligung an den freitagsdemos würde sinken es geht dann natürlich nur noch die Hälfte der Kids freitags auf die Straße, weil die andere Hälfte im Säuglings- und Kindesalter gestorben ist. Halt nicht geimpft. Irgendeinen Preis muss man zahlen. Weniger Konsumenten, weniger Konsum, weniger Klimawandel. Das ist es doch wert. Wir müssen da mal weiterdenken als bis zur nächsten Wahl. Schauen wir der Wahrheit ins Gesicht. Wenn der Mensch so beschaffen wäre, wie es nötig wäre, damit er nicht mehr mit seinem Ökosystem konfligiert, dann wäre er kein Mensch mehr. Als Einstiegslösung könnten wir auf jeden Fall erstmal mehr faulenzen. Faulenzen belastet die Umwelt am wenigsten. Geräte und Gehirn einfach mal abschalten. Nichts tun. Meditieren oder so. Aber das sind natürlich alles nur unausgegorene Lösungen, ich weiß. Meine Vision ist deshalb kollektiver Selbstmord. Für unsere Kinder und Kindeskinder. Ach nee, die gibt es ja gar nicht mehr. Na ein Datum hätte ich auch schon, wie wär's mit dem Weltumwelttag, das ist der 5. Juni. Warte mal, heute ist der 3. Oh nee, das ist jetzt ein bisschen kurzfristig. Am 6. und 7. habe ich auch noch Termine. Oder noch besser, jetzt habe ich's. Am Welttoilettentag, den gibt's wirklich. Das ist der 19. November. Da ziehen wir die Spülung und spülen uns selbst kollektiv die Toilettenschüssel der Weltgeschichte runter. Das wäre doch mal ein heldenhafter Akt. Ich sage nur Massada und der Min Vorbilder gibt's genug. Sehen wir es mal so: Wenn wir alle tot sind, dann müssen wir auch keine Maske mehr tragen. Es gibt dann auch keine Inzidenz mehr, keinen CO2-Fußabdruck, gar keinen Fußabdruck, keine Kriminalität, keine Abtreibungen, keine SUVs und kein Dschungelcamp. All diese Sachen, die wir so furchtbar finden. Und danach sinkt die Mortalität von 100 auf null. Dann ist die Erde wieder clean. Dann ist auch endlich Schluss mit dem schlechten Gewissen. Ja, und nicht vergessen, der Letzte macht das Licht aus, sonst brennt das ja ewig.